1: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola, Carlos, Jonathan, ¿cómo
2: están?
1: Y Johnny Alba.
2: Hola, amigos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal amigos? Siempre un gusto aquí encontrarnos para hablar de cine y esta es una película que yo he propuesto así como, como para responder un poco a a la que propuso Jesús la semana pasada. No, a veces no, 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 nos damos ese, esas licencias de, 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 alguna forma jugar con las películas que, que, que hagan un tipo de, no sé, pues, este, de un versus, ¿no? De alguna manera. Y la verdad es que la película de la semana pasada no, no me satisfizo, ¿no? No, me, no, no me gustó. Así que eh, estábamos hablando de teatro y yo le decía a Johnny yo de mí creo que las películas de teatro, la verdad, no, no me gustan tanto, porque también Berman, pucha, no, no pasó nada, ¿no? Y me dice, no, es que esa película, la verdad, es que no pasó nada, me dice Johnny. Entonces, tal vez no, era, no eran las películas de teatro, ¿no? Y de repente pensé en esta película que o sea, había, la conocía de, de hace muchos años, la he visto cuando sido adolescente, por, por influencia de mi padre, pero siempre había escuchado cosas positivas de la película, además, ¿no? De, de, del, del vago recuerdo que tenía de ella. Así que dije, ah ya, pues, esta es... Además, eh, vale, vale mencionarlo, yo había visto una versión teatral de Marat Sade, eh, bueno, esa es la película que vamos a hablar esta vez, Marat Sade, de, de, eh, en, en, aquí en el parque de la exposición, ¿no? justo cuando era adolescente, se dio la obra y, y mi padre, fanático de esta, de esta obra de teatro, me, me llevó a verla. ¿no? Y fue interesante, ¿no? Eh, pero creo que, que la película de, de Peter Brook, eh, es muy superior incluso a, a la obra de teatro que yo vi en mi adolescencia aquí en el Parque de la Exposición. Eh, es una película que no, no recordaba, no recordaba realmente, eh, no, tenía vagos recuerdos de, de, de la jaula, de ciertos momentos específicos, pero, pero no recordaba la tensión que puede llegar a generar la película. Eh, era interesante que a pesar de que yo sabía qué iba a suceder, porque tenía el vago recuerdo, eh, me sentía tenso, permanentemente, ¿no? Mientras veía la película, eh, de alguna forma, eh, la narración se, me, me llenaba de tal manera que, que yo podía sentirme tenso y podía realmente eh, despreciar de alguna manera estar en ese momento y en ese lugar, ¿no? Y yo no entiendo cómo el, el, el tipo este, ¿no? El... El, el jefe, el, dueño, el, el director del manicomio está ahí con su familia, no es un demente realmente para, para exponerse de esa manera. Pero bueno, es una película que eh, estéticamente me parece que funciona muy bien, representa pues eh, esta obra teatral, eh, que, que la verdad no, no sé si realmente se dio el hecho, tal vez sí, no, no sé, tal vez eh, yo ni, yo ni averiguado más al respecto, yo, yo soy soy muy ocioso para averiguar algunas cosas, pero estoy seguro que lo voy a averiguar ahorita. ¿Pregúntase? Eh, eh, si esta obra realmente se dio, o sea, realmente el Marqués de Sade eh, hizo una obra de teatro con los locos del ah, manicomio no. de metido. No, no, no hizo eso, creo, ¿no? Esa es, es una obra teatral nomás, ¿no?
2: que, es que usan el personaje del Marqués de Sade. Claro.
1: Eh, que estuvo no en un manicomio, sabe. efectivamente. Claro, bueno, o claro, sea, no sí. se dio,
0: estuvo, de hecho coincidió, según lo que he leído, en el manicomio con, con Marat, no, y es como una apuesta que hace Peter Brook y que Peter Brook sí hace en el teatro, ¿no? Pues, Peter, Weiss, eh, claro. Peter
1: Weiss, Perdóname. Peter Weiss es el, el primer guionista, ¿no?
0: Eh, no, pero el, quien hace la apuesta en escena, tengo entendido que es Peter Brook, ¿eh? ¿ah?
1: sí? Sí, 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 ¿Sí? sí. El ¿Sí? que hace la apuesta en escena ¿Sí? es este Peter Brook, sí. Claro, interesante, sí. Interesante. Y la
0: hace y dos años mismos, después, un los, año después. Los mismos actores, sí,
2: sí, sí. Claro, la, la, la obra es el 64 y creo que la película es del 67 y es tal como tú dices, es, es como que eh, los dos personajes este el Marquesa y, y el otro que Marat. mencionas estuvieron en, la, en, en el mismo lugar, en el mismo tiempo y claro, Marquesa terminó sus últimos días ahí, pues, ¿no? por una cuestión política ¿no? porque Marquesa claro, era un tipo brillante
1: definitivamente bueno, y creo que, que de alguna manera la obra recoge eso no bueno eh, sí, yo también tenía la idea de que era una ficción, ¿no? Eh, pero está tan bien construida que, que la verdad uno añora ¿no? que, que pueda ser esto real. Eh... Me parece que es una película que a pesar de... Es como de... las miles de obras
2: que... Perdón, es como las miles de obras que han puesto a Dante de protagonista cuando nunca pasó, pero Dante es un personaje en sí mismo, ¿ya? ¿Me entiendes? Claro, ya, por supuesto, Hay, hay claro. escritores que se convierten en personajes sí, también en la historia. Es
1: cierto, porque esa ya es todo un personaje. Pero es interesante, mira, que es una película del 67 y, y yo la he sentido bastante fresca. Eh, a pesar, ¿no?, de que es una representación de una obra de teatro, creo que... La propuesta cinematográfica es, es consistente, es coherente, eh, maneja muy, muy bien la atención y el guión es exquisito, ¿no? El guión definitivamente es exquisito con, con diálogos muy profundos que creo que nos llevan a, 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 a lo que a ti te gusta mucho, Jot, y que, que es justamente la, la, la posibilidad, ¿no? De, de hacer un poco de introspección y un poco de, de reflexión respecto a nuestra condición humana, ¿no? Eh, es interesante poder ver este, esta representación de, de lo que es la revolución francesa también y cómo de, todo confluye, pues no todo confluye tan bien en este guión eh, que, que es curioso porque claro, es, es una obra de teatro representada por locos pero en el guión en sí mismo todo eso tiene un sentido pues integral que hace esta obra exquisita y hace a estos personajes únicos, ¿no? Cada uno de estos personajes está embebido, pues, por, por esta psicosis, este problema que tienen, ¿no? Esta mujer que se duerme permanentemente, el degenerado sexual que está intentando controlarse de forma permanente. Entonces, eh, la, la, la película funciona muy bien con el guión y creo que, de alguna manera, pues... Eh, nos traslada a, a ese escenario con, con mucha facilidad, no? Como voy a repetir esta idea de que yo me sentía tenso mientras veía la película, no? Y, y pese a saber qué iba a suceder, pese a saber qué estaba pasando, eh, era, era emocionante y a forma eh, preocupante cada, cada momento que iba, que iba sucediendo, no? Eh, pero bueno, no sé qué, le, qué les ha parecido a ustedes, amigos.
0: Bueno, a ver, voy, ah, yo. voy yo. No, dale, No, dale, dale, dale.
2: dale. Ya. Eh, primero, eh, que a mí siempre me ha parecido desde, desde... Bueno, porque yo no he crecido con teatro, ¿no? Soy como... Somos gente de, de entre siglo XX y siglo XXI que ha nacido más en en cine. Después el teatro es como un gusto adquirido, ¿no? Es como el vino, ¿no? Como que primero tomas cerveza y después te perdes a tomar café o vino, cosas así. Este, es un gusto adquirido el teatro, que es riquísimo. Sobre todo es riquísimo porque el manejo de los diálogos y las interpretaciones que tiene una obra de teatro, pues tiene otra dimensión, ¿no? Incluso en el cine, en el cine, en películas, incluso populares, este, el diálogo tiene dimensiones alucinantes, ¿no? Este, es conocido ya este, la escena de Black Runner donde de Black Runner, donde el actor eh, que hace del, del androide se tiene un monólogo profundo sobre su propia existencia, ¿no? Sobre todo lo que él ha visto en... La, en la lluvia de estrellas. Desaparece como una lágrima en No Lluvia de estrellas, ¿no? Algo así, ¿eh? muy, muy poético, ¿no? Esas cosas que el cine trae del teatro, ¿no? De la, de la lírica, ¿no? Porque el teatro, este no es prosa-prosa como, como, la, como la novela, sino que también es expresividad. Entonces el teatro tiene esa cosa de especial, ¿no? Un vínculo que yo quisiera explorar más y que me ha traído más que nada por, por mi gusto a las palabras, ¿no? Incluso este, en la música también. Este, del siglo XX hubo una época que la música popular también tuvo cierta inclinación hacia ese cuidado de las palabras, ¿no? Y también cantantes, pues, de, en español, como Silvio Rodríguez, música que tal vez ustedes también han escuchado, ese cuidado de las palabras, y el teatro tiene eso, ¿no? El, ahora, a mí siempre me ha parecido este, que son artes distintos, obviamente, no el teatro y el cine, entonces encontrar una película que pueda generar ese vínculo de esta forma tan, eh, tan auténtica, es, no es fácil, y yo creo que esto tiene esta película, ¿no? este Es increíble cómo este director, pues, usando las herramientas del cine también, ¿no? este Me refiero a los valores de plano, a los montajes, eh, a la puesta en escena, que tomando en cuenta que es una puesta en escena austera, porque es eh, se supone que ha sido eh, construida con las cosas que están en, en, en ese lugar, ¿no? Que es un lugar, un, un centro psiquiátrico médico. Un cuarto eh, de baño es. del centro un cuarto psiquiátrico. De, Es un cuarto de baño, el cuarto psiquiátrico, ¿no? Que está detrás de unas rejas, que luego las rejas, la cámara, pasa a esa pared y, ¿no? y ya juega, ¿no? Este, se puede hacer tan lleno de colores, de, de, de matices, de luces, de momentos, todo está y, y filmar planificar eso en un guión es, es un reto alucinante. Entonces yo creo que la apuesta de Peter Brook para mí es exitosa. No, no sé cómo le habrá ido la película a esta película en, en festivales o en general. no A mí me ha gustado. Eh, me ha costado verla, pero más que nada porque yo creo que una película como esta debería verse en un momento apropiado ¿no? y con una predisposición apropiada. ¿no? Yo, no yo tuve la ligereza de no saber... De, porque a veces también me gusta... Me gusta como Jesús enfrentarme a la película sin ninguna, sin ningún preconcepto, pero también he aprendido un poco que es importante saber más o menos de qué va la película porque a veces te puede pasar lo que dijo una vez este Robles Godoy, ¿no? Robles Godoy cuenta una anécdota sobre el arte interesante. Él decía que, y lo cuenta en una anécdota, que parece que él le habían regalado un vino francés muy caro, muy, muy prestigioso, y él lo había guardado en su para un momento especial el vino no para un momento era un vino francés qué sé yo y después cuando una un momento especial en su familia parece que alguien se graduó o, o la llegada de un ser querido él decidió abrir la botella de, de vino francés con su esposa y lo tomaron y dijo este vino es terrible no le gustó para nada y el tema es que no, no era vino, sino era otra otro, otro no sé si era coñac, de repente era coñac o era un, otro tipo de, de bebida. Entonces, como él esperaba el vino, cuando tomó el otro, la otra bebida, que era prestigiosa okay. también, este, no, lo, no, lo, no lo supo este, apreciar. No sé si se entiende la idea. Sí,
0: claro, es que juzga en función a sus expectativas, ¿no? También yo había escuchado sí. la, la anécdota, sí.
2: La, la anécdota, no, no recuerdo exactamente qué tipo de licor era, porque ahora si lo pienso bien, el coñac y el vino no tienen ningún... Uno es un espi, una o sea, bebida el sabor una así,
1: una vaina así. Claro, el, el, el coñac es una esp bebida
2: espirituosa y el vino no, pues no. Entonces no, no sé, eran otros, otro tipo de licores, pero el, el, la idea es esa. Entonces a veces en las películas yo me doy cuenta que me gusta saber lo que sea algo sin espolearme para poder... Porque sobre todo cuando vemos películas ya que van en otro espectro, más allá de lo que, porque de las que vemos en el podcast, ¿no? Cuando vemos películas sin autor, las películas sin autor este, tienen ciertos códigos que si tú ya estás preparado para esos, lo disfrutas más. No sé si me dejo, me dejo entender con eso. Y por eso que a veces trato de saber, aunque sea, un poquito de qué va para yo estar condicionado a verla. Y esta película es una de esas, ¿no? Esta película es una película que tú tienes que estar un poco condicionado a que estás viendo una película de teatro, ¿no? Como la flauta mágica de Berman, ¿no? Este, yo vi La flauta mágica de Berman porque había visto este, había visto esta película de Milos Forman sobre Mozart. No sé si la han visto. Sí, 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 sí la he visto. Sí. Sí, he visto. Sí, 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 Hace varios años. Un película. Sí, un sí película. una película muy buena sobre Mozart. y Se llama Amadeus, la película se llama Amadeus. Yo vi la película Amadeus. Y en Amadeus hay un extracto donde sale la, la ópera de la flauta mágica, no esta pieza musical de Papageno, creo que se llama la pieza, Papageno, que me gustó, la música me encantó, pero también me atrajo por la, la forma en la que Milo Forman la había representado, entonces esa película me hizo fanático de Papageno, me, me, me acuerdo que me bajé la música, me, me vi algunos videos en internet, y después me di cuenta que me, me enteré que Berman tenía una versión de la flauta mágica, o sea, toda la ópera, ¿no? Y entonces me vi la película, pero ya sabiendo que estaba viendo a ver una ópera, ¿no? Entonces eso te predispone un poco más a que si de repente vas a, a, una, a, una, a una videoteca y te jalas una película de Berman sin saber qué es, entonces de repente no la disfrutas tanto, ¿no? Entonces, esta película es una película teatral, pero está muy bien filmada, ¿no? Está muy bien pensada, ¿no? Los valores de plano, los cambios, los colores, este, la, la semiótica, este, cinematográficamente, ¿no? Después creo que podemos hablar un poco más de lo que dice la película en sí, que también es bastante profundo, ¿no? Cómo usa la, un evento histórico que pasó 15 años antes de, 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 del momento en el que supuestamente están los actores representando la obra, este, que es específicamente la revolución francesa ¿no? que fue tal vez el momento más esperanzador de la historia contemporánea ¿no? donde la gente pensaba que realmente el mundo iba a cambiar para mejor superlativamente ¿no? que se iba, y que el, el, el dejar la, la, este sistema monárquico que duró tanto tiempo incluso eh, durante la edad media era la esperanza, pues, del mundo, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, pues, claro, tenemos países democráticos y todo, pero seguimos viviendo ciertas miserias que no hemos superado, ¿no? Y, y en ese sentido, esta, esta lucha jerárquica del poder, esta ambición de, de eh, humana, que después cuando piensas en la muerte y en la trascendencia de las cosas, pues ahora Napoleón ya murió, Julio César murió, Alejandro Magno murió, este, la revolución francesa pasó y la vida sigue y, y a veces no tiene mucho sentido pues estas cosas por las que peleamos siempre ¿no? y en el mundo. Bueno, me, pon, me pongo un poco aburrido ya hablando de estas cosas, pero creo que la película me ha suscitado esta, estos pensamientos, ¿no? Este, no sé qué te, qué te pareció a ti, Jesús.
0: Claro, es que, eh, es que claro, necesariamente la película te lleva por esos, este, por esos senderos, ¿no? Yo coincido en que eh, no es, no es este, una película eh, tan accesible, porque es difícil cogerle el, el hilo a la puesta, este, y además hay que tener como algunos antecedentes. Eh, Históricos. Histórico, sí. sí, claro. Es claro. un a, a Algunos antecedentes históricos para acercarte eh, tan eh, eh, a, a, una, a una obra que, que tiene como todo este talante tan como en media res, ¿no? O sea, porque es como que te subes tú a la... Al, eh, escoges un momento de la historia y ¡pac! Y lo abordas. Entonces, de pronto aparece este personaje... Este, que Pero, si tú planteas la
2: obra ahora con políticos actuales, uh -huh. Con sucesos actuales, pues, este, pero estamos hablando de una obra de hace 200 años, entonces la gente de ese tiempo, pues... Claro, lo comprendía, entonces, lo comprendía, entonces, es un problema. Muy, sí. culta, muy culta para saber, pues, quién era quién, ¿no? Nosotros... Ah, ya, claro, ¿no? claro, 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 por supuesto. Nosotros, nosotros claro. por, por cultura general, conocemos varios nombres y cosas, pues hay cosas que también se nos escapan, pues, ¿no? Claro, claro, y, claro, por supuesto. Y, y, porque de más cultura, ¿no? Pero... Hay sí, o sea, ingleses, hay ingleses.
1: O sea, la Divina Llegados.
2: Comedia, por ejemplo, la Divina Comedia cita un montón de nombres contemporáneos de ese tiempo. Claro. Pero aún
0: así, este eh, captura la, la atención y casi que uno este, se sumerge en lo que ocurre en la película este, muy rápido, ¿no? O sea, muy rápido. Eh, a los, no sé. 15, 20 minutos, tú ya estás absorto con respecto a lo que estás viendo, ¿no? Este. Primero, por. Claro, esta, esta relación. Bueno, a ver, entendamos, el, o sea, obviamente eh, la obra en sí mismo, misma tiene vida más allá de la película, ¿no? Pero entendámoslo en el marco del relato cinematográfico, ¿no? de lo que es la película. Este. Eh, y, y en la película está la puesta de relación entre el teatro y el cine, ¿no? O sea, es algo que está presente en la película, ¿no? Que no necesitamos, no, no es algo, este, que no, no necesitamos, este, no sé, ir a Google o a Wikipedia para revisar algunas cosas y saber que esto fue, no, la película en sí misma se plantea como una puesta en escena, ¿no? Una puesta en escena donde por ahí hay un fisgón, ¿no? Un, que somos... Que somos nosotros, en cierta manera, ¿no? Que es la cámara, en cierta manera, que es esa mirada que a nosotros nos permite adentrarnos, cruzar las rejas, ¿no? Que es algo que no pueden hacer los espectadores que sí están ahí, ¿no? Que nos permite cruzar las rejas y acercarnos un poco más a los personajes, ¿no?
1: Sí, pero eso, eso que comentas ¿tiene, tiene sentido, tiene relación también con esta idea de. De la relación entre teatro y cine, ¿no? Porque, claro, estas claro. rejas terminan siendo una idea de, de la pantalla a la que no podemos acceder, ¿no? La, y por eso bueno, ellos al final queriendo entrar, ¿no? Y no, podia, no pudiendo. Porque, claro,
0: exactamente. O sea, y es curioso, ya que mencionas eso, este, es curioso lo, los momentos en los que este, la cámara se pone del, lado, del otro lado de la reja, ¿no? En el que deja de estar entre los personajes que están haciendo su performance y se pone del otro lado de la reja, ¿no? Porque es en momentos, en, en uno en el que parece que todo se va a desbordar, y en el otro, en el segundo, en el que absolutamente ya todo se desbordó, ¿no? en el que eh, la locura ya trascendió todo. Entonces, claro, a ver, es súper interesante, ¿no? Porque tienes esta idea de la cámara que se ubica, se mete en, en la puesta en escena, ¿no? Eh, que se mete dentro de la obra y tiene la capacidad de acercarse a los personajes, y tienes la idea también de esto que es fundamental, que fue algo que salió la semana pasada y que eh, también está en esta película, que es esto de reeducar o resocializar con el teatro. no De hecho, lo dice el director del, del sanatorio, lo dice directamente, ¿no? Dice, este, eh, nosotros estamos haciendo esta obra con la finalidad de reeducar, ta, 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 ¿no? Y es que cuando lo presenta, y presenta al marqués y esto y lo otro. Este, y, y claro, terminas de ver la película y, y claramente eh, no reduco, no reducó nada. No funcionó, no funcionó.
1: Reduco. No funcionó.
0: funcionó, no funcionó. Porque además la película empieza a tomar este, como tintes de, de extremismo, ¿no? De, de extremismo. Y, por, y claro, es que ya es inevitable, o sea, podríamos creo, adentrarnos también y esto que han comentado ustedes también, como es que la película eh, está llena como de texturas grisáceas en las que resaltan algunos colores desgastados, pero, o sea, pero eh, que son, que están, que están saturados. También pienso, por ejemplo, en, este, en esta suerte como de narrador o como de Arlequín, ¿no? que está como adelantándonos qué va a pasar, ¿no? este, que está vestido de una forma particular, ¿no? Como para llamar, como para llamar la atención, ¿no? Y eso lo despega de alguna manera de esos otros personajes. Escenas eh, que en, en términos de puesta en escena son súper interesantes, ¿no? Como en el momento este en el que están cantando este, o están diciendo esto de, de revolución. Este, como, ah, creo que lo tengo anotado por aquí. Um, ay, Dios mío, no, no lo noté. Pero era, era algo así como revolución, ¿sí? y, a, y hacen una referencia como sexual, ¿no? Este, ¿no? no coito.
1: Si que... Claro, algo, algo con coito, ¿no? Y empiezan a, a bailar todos al mismo tiempo. Empiezan a bailar a en todos parejas. al mismo tiempo. Y en pareja y empiezan en parejas y a hacer, claro, empiezan a hacer movimientos como sexuales, ¿no?
0: Claro, claro. Este... Entonces, todas esas cosas, digamos, que están ahí rondando, pero es inevitable no dejarte absorber por las proclamas políticas, ¿no? O sea, por lo menos a mí que de alguna forma este, son cosas que me interesan particularmente y la revolución este, francesa es como un hito, pues, en la historia de nuestro tiempo, ¿no? Es fundamental, de alguna manera, ha desencadenado todo lo que eh, todo lo, lo que vivimos ahora, ¿no? Sin una revolución francesa las cosas serían absolutamente este, distintas en nuestro tiempo y además estamos en, además en tiempos donde hay lugares donde la revolución parece bullir de nuevo, ¿no? Pienso en Chile, por ejemplo, ¿no? Donde igual tomó canales institucionales, pero daba esa sensación por momentos, ¿no? De que
2: se iba a empezar a guillotar. No, y aparte o sea, lo que se vivió en el siglo XX también tiene, 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 bueno, lo de Cuba, lo de mayo del 68 en Francia, y claro. tantas cosas que, que, que siempre se ha pensado de que la revolución es la respuesta para... Bueno, en, claro. fo en alguna forma o sea, la revolución... Hay, todo... hay una... Sí, perdona. Sí, no, que de alguna forma la evolución tuvo unas consecuencias, pues, este, civilizadoras en cierto sentido. Es un debate muy largo que no, creo que no va en bueno, la película, ¿no? pero mira, o sea, creo que
0: el debate, ese debate está planteado en, en la película de alguna manera.
2: Sobre sí, todo en una, sí.
0: en una discusión creo que, que un tiene el Marqués de Sade con, con Marat, ¿no? En estos acercamientos que además, o sea, es que no hay, no hay una forma... Es que Marqués
2: que lo... de Sade, es el, es, hay un escepticismo, pero... Más que la revolución, yo creo que es a la, a, 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 a la condición, a los seres humanos, ¿no? A, a, a la...
0: creo, creo que, claro, hay un escepticismo con respecto a los seres humanos. Creo que el, 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 el marqués de Sade, de alguna manera, pone en cuestión absolutamente todo, ¿no? A diferencia de Marat, que es como que su guillotina tiene un sentido, ¿no? La, su violencia tiene un objetivo.
2: Marat, Marat es, la, es justamente la versión del hombre, el hombre que solo ve solo ve, o sea, el, el, el clásico político que solamente ve los hechos actuales, ¿no? De hoy, mañana, pero no, no, no tiene una, una visión más completa de, de la historia humana, ¿no? Como, claro, puede ser limitada. Época. Yo noté,
0: por ejemplo, de alguna de las frases de, no, sí, que, de Sade, sí, que, sí, que, que en algún momento sí. dice, eh, destruir compasión, ¿no? De, como un hombre Destruir con pasión, como
2: un hombre. Ah, no, no. Él lo dice cuando... dice. Sí, y si no, cuando matas, este... Si matas... esa Es muy interesante esa frase, ¿no? Porque si no te conviertes en una
1: máquina, ¿no? Cuando matas... este Claro, sin, maneras maneras sin maneras... sentido, sin pasión. Sin pasión eres una máquina, ¿no? Cada muerte tiene que ser individual. Sí. evidentemente. Se claro, claro, claro.
0: <risa> o sea, Mira, te, la hora La hora, hora es que... en inglés, ¿no? Creo ese, que lo dice eso, ¿no? Que hay que... Hay que este... Disfrutar, a, a mí disfrutar me, creo que esa es palabra, ¿no? Cada muerte.
1: Claro. Para, de alguna
0: manera, sí. es, claro. para que tenga sentido. Claro, para que tenga un sentido. Horrible. Sí, claro, es, pues, es una locura, ¿no? Este, Mira, lo loco es que
2: la obra esta está en inglés. Y si la obra fuera en francés, por ejemplo, tendría coincidencias con el español así, súper tangibles, ¿no? Este, a mí me da risa porque eh, Francia, yo creo que culturalmente tenía una una influencia que, que se ve... En el mundo, ¿no? Francia culturalmente, la era, la era de la ilustración y todo eso. Francia e Italia, Italia en el Renacimiento y Francia en la era de la ilustración, ¿no? Y, y en el idioma inglés tú te das cuenta cuando hablas inglés este, que muchas palabras que son latinas o francesas ¿sí, no? y en inglés las usan, pero no tienen sentido, ¿no? Como cuando dicen, en inglés también se usa la palabra inmortal, bueno, inmortal en inglés, inmortal en español, pero en español tiene sentido, pues, ¿no? Porque inmortal viene de morir, pero en inglés morir es died, y immortal, o sea, hay muchas palabras que han robado del francés, del de latín, y de, 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 de lenguas latinas, pero que en inglés no se conjugan como nos, en nuestra lengua, ¿no? En español todas las palabras tienen sentido, ¿no? Doce, docena, ¿no? En inglés 12 dozen. creo que lo he mencionado siempre, pero... Culturalmente las lenguas latinas son muy profundas, pero nosotros siempre estamos este, admirando el inglés, pensando que el inglés es superior... Yo veo ahí siempre que vamos a tomarnos un café al rooftop y usas palabras en inglés. Y aquí al contrario, los, los que hablan inglés siempre quieren usar palabras latinas para hacerse más bacanes. más ¿no? <risa>
1: bueno, claro, sí, no, no sí, fácil de hablar.
0: En inglés, puta, como me tiendas. Pero el inglés es, es eh, un idioma superior en otros ámbitos, ¿no? Es un idioma que ha permitido... Pero es más
1: fácil de hablar porque se construye por bloques, entonces es más fácil... Pero el
0: hecho de que sea más fácil y de que además este, sea... Es que es un idioma hecho para la practicidad, ¿no? ya es para la practicidad del...
1: Claro, práctico, práctico. No, no, no,
2: no, no, no es un idioma... No es un idioma de eso, hablemos de la película. Sí, sí, no no, no eso ya es un idioma más fácil, es un tema diferente, ah, ya, ya lo haremos. Ya, entonces, yo, oh, otras cosas. De <risa> ya, sí, sí, no, no, no vamos a desviar Pero lo que quiero decir es que, lo que quería decir yo es que los angloparlantes, los, ang los anglosajones, tienen una admiración por las palabras latinas. Yo, cada vez que uso una, una palabra latina, dicen, ah, son palabras como más pitucas. Y nosotros más bien tenemos una admiración por las palabras en inglés, porque estamos como colonizados. No, es irónico, no, Sí. A, mí, a mí me parece que el español es más elegante. ¿no?
1: ¿Qué les pareció la representación de, 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 de los arlequines que paraban cantando? Y, ¿Y la música cómo les pareció que entraba en la película?
0: Claro, los arlequines, por ejemplo, pensaba en esta, en esta escena en la que eh, la mujer está a punto de matar a Marat, ¿no? Y, este, y hacen esta cosa que es increíble, ¿no? que es eh, Porque además, claro, tienes esto de que el cine es el arte del tiempo, ¿no? el control del tiempo, el control del tiempo es el kit del asunto en
1: el cine. ¿no? Pues empiezan a pasar los años
0: y empiezan a pasar los años, máximo, pues. ¿no? Y empieza a contarlo y además es como una, eh, el, el, la banda es como eh, toma notas por momentos de, de, del himno francés, ¿no? Sí. Del himno francés. Entonces la todo ese bien, tiempo, sí. eso está muy bien pensado, está muy bien logrado, pues. No, está muy bien logrado. O sea, en ese momento entonces pues, realmente este entiendas o no, porque hay cosas que pues, se pueden entender y hay cosas que no, si no tienes los recursos no, no alcanzas a entenderla, pero más allá de eso tú estás absorto, ¿no? Con las representaciones de los actores, ¿no? este Además son fundamentales los actores, pues, ¿no? Y todos, este eh, bueno, algunos más, más descollantes que otros, eh, me parece que todos están súper bien actuados, ¿no? Por, pienso, por ejemplo, en el papel que representa la mujer, ¿no? Este, todas las cosas que hay en ella ¿no? todas las capas Bien, que hay detrás sí. de ella porque claro, sí. en el fondo estamos frente a una mujer con un problema eh, psiquiátrico que la hace no poder mantenerse despierta ¿no? y tiene esos rasgos, y esos rasgos se destilan en ella ¿no? este, pero también tiene que representar de alguna forma la sensualidad este, y tiene que representar la trampa, ¿no? La trampa frente, eh, frente a Marat, ¿no? Este, y de alguna forma extraña, yo al a sentir que todos esos elementos están ahí, ¿no? Por ejemplo, hay una hay una como un erotismo que es muy sutil, este, pero que es súper interesante de lograr cuando ella eh, latiguea con su cabello el cuerpo de, de Sade, ¿no?
2: no, este, no es que Sade, es, ¿no?
0: Y, y, y eso me hace pensar también en que la, la obra de teatro en el mm. universo diegético de la película está muy bien pensada también dentro de la locura que es esto porque, eh, porque hay efectos de sonido en la obra teatral. ¿no? Y los efectos están muy bien trabajados. no o, Y eso me lleva a pensar, por ejemplo, en otro momento en el que ella tiene que tocar la puerta no eh, del lugar en el que está Marat, no, no. Y claro, golpea con la vara, el otro. Y golpea con la vara, el otro. Y todo está como dentro del, de, del desarreglo, no dentro de lo caótico, de lo sucio que es, es hay un orden, hay una organización, hay algo que es, que es orgánico y que hace que, que haya una sincronía ahí, no que no es perfecta, pero que, pero que funciona, no que te, ha, te, te, te hace meterte en la obra. no Y, y bueno, y, 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 y todo esto pensando también... Yo siempre me planteo, claro, cuando las cosas, eh, o, o tú como autor puedes tomar una decisión, ¿no? yo planteo las cosas de esta manera y bueno, y que le todo lo que el espectador llegue, este, llegue a las conclusiones. Eh, o puedo ayudarlo a llegar a algunas conclusiones. Y es lo que hace, me parece, eh, Marqués de Sade, en, su, en una de sus alocuciones finales, ¿no? en las que de alguna manera intenta explicar ¿no? este qué es lo que ha intentado hacer al plantear la puesta en escena de la obra, ¿no? Y dice una, y bueno, lo que dice es, quiero confrontar este, dos posiciones distintas para que dialoguen, ta, 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 y dice algo muy interesante, ¿no? Iluminar la duda eterna. Quiero iluminar la duda eterna, ¿no? Que este... Qué eh, poeta es el Martínez,
1: ¿sabes? Pero igual, en una obra de teatro, claro, claro está. Claro. Claro.
0: claro este... Eh, entonces, claro, yo pensaba también que la apuesta va por, pues, banalizar, por ridiculizar y este, por cuestionar absolutamente todo en ese contexto donde, eh, en un contexto de guerra, en donde todos son sádicos, ¿no? Todo, absolutamente todos son sádicos. Y eso me hace pensar también en esta, en esta otra secuencia en la que eh, en la que se dice que se vendían, me parece, se dice que se vendían guillotinas pequeñitas,
1: ¿no? Para niños.
0: Pequeñitas para sí. niños con, con este, con muñequitos, con, con un
1: con que botaban un... Y rojo con, con las decapitadas. De... ¿no?
0: Entonces es una cosa brutal, pues, ¿no?
2: Pero eh... imagínate ese nivel de energía que ha estado contenida para que haya
1: esa explosión, porque claro. la revolución, la revolución, sí, eso lo tenemos ahorita, ¿no? O sea, nuestros niños juegan cosas ultra violentas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Claro, pero en ese momento está embebido todo de, como de ese ambiente de
2: Aparte ¿no? Eh, es como... como que si tú, si tú dices la Revolución Francesa, que habrán sido unos años, pues, ¿no? Porque Robespierre, este... No sé en qué año murió Robespierre, pero ya en, en el siguiente década, pues, ¿no? En en, mil, en, en los noventas del, del, del siglo XVIII. Sí. Creo que muere Robespierre. pero sí. sí. gran el gran el gran... Gui, ¿Cómo se dice? Guillotinador. ¿no? Claro. Bueno, habrán sido unos 10 años de, de este, este, que acá lo cuenta en una obra de teatro y al, al toda esta violencia, toda esta línea histórica, como que a cortarla esas dos horas se convierte en esta locura, pues no en esta claro, especie de, claro, de claro. caos. Y, y cuando la, la obra termina y tú ves las rejas y la gente así, alborotada, tú, tú realmente sientes lo que se vivió, es la única forma de sentir lo que se vivió en esos tiempos, ¿no? Porque, claro, si tú lo estiras, pues, es como contar el fujimorismo o el, o, o la, el, el odrillismo en, en dos horas, ¿no? Todo lo que se vivió en esos tiempos. Claro, pero puede, o, ya,
0: siempre se puede correr el riesgo de... Eh, de ser excesivo o de pretender ganar solo por acumular hechos, ¿no? Pero creo que el, el, gran, el gran mérito de la obra, estando de acuerdo con lo que propones, es, este, es precisamente que tiene una cadencia, ¿no? que tiene una cad sí. Y dentro de esa cadencia, sí, pues, este, todos esas, todas esas cosas no, resultan... No, grotescas.
2: claro. Eh, eh, esa especie de histeria colectiva que va acompañada con momentos de... Sí, sí. de de claridad intelectual o de pensamientos profundos es una mezcla alucinante a mí me parece es muy bien pensada muy bien sosegada, artísticamente muy bien coreografiada muy bien interpretada cada, cada actor de mente que está ahí el, 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 este sujeto que está de amarillo que era es la especie de presentador sí. el tipo era genial el tipo es, eh, es un bebé, uno, de los mejores, uno de los mejores actores creo yo Parece que todos estos actores han sido los mismos que interpretaron la obra. Sí, sí, creo, que sí. Eh, creo que sí. Y claro, y, y se expresa muy bien en el cine también, ¿no? porque no es, es otro código, a pesar que se siente el teatro, la teatralidad, pero porque están interpretando actores de teatro en, en, haciendo la obra, ¿no? No están interpretando, claro. pero sin embargo usan algunos códigos cinematográficos, ¿no? Porque hay planos, eh, hay primerísimos primer plano de Marqués Sade haciendo alguna diciendo claro, alguna está, cosa
0: pues. en, en eso yo pensaba también no claro, es una obra de teatro ahí está como la puesta de escena de la obra de teatro no está la pared al frente donde están los, la cuarta pared al, y al frente donde están los espectadores y todo eso pero, pero
2: hay muchos claro, valores de planos cinematográficos ¿no? Porque en, el, hay, hay, en, la, hay,
0: en la fragmentación de la realidad sobre todo es ahí donde está el cine ¿no?
2: planos detalles, donde, deja de
0: ser, donde deja de ser teatro y, y se vuelve cine es cuando la, la, la realidad empieza a ser fragmentada y, y la cámara está dentro, pues, ¿no? Conviviendo sí. con estos actores. Claro, no, nada, porque el colografía... no podría ser, ¿no?
2: Claro, porque las coreografías incluso tienen una, una edición interesantísima. Si tú la evalúas, este. Claro, y están planteadas
0: para la cámara, ¿no? Están planteadas Exacto, para la
2: plante... cámara. Es, es cine, es cine puro, es cine puro. La música, la coreografía y, 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 el, y el, los planos. Este, los secuenciales y los cortes. Igual también este, los planos detalles, ¿no? La pintura, esto que tiene una semiótica que es interesante también de conversar, que tendría que analizarla igual. Y ahora, en,
0: en términos generales, yo añadiría también, Jonathan, que está, está presente también la, este, como ideas ahí que van circundando la, la iglesia, ¿no? la idea de la burocracia. Está Napoleón y está, por supuesto, la censura. no, este, mm -hmm. La censura, además, que es... este abierta,
2: que se sabe pues no
0: sin, sin ningún claro sin ningún este eh, sin ninguna cortapisa y, y sin ni siquiera intentar camuflarla no sino que es abierta no. de estas cosas no se hablan claro el director, pues,
1: permanentemente no
2: oye vos? y esa descripción por ejemplo cuando sí. comparan la guillotina con la muerte de este el, el de este aristócrata que intentó hacer un atentado contra Luis XV. Uh -huh. No sé si recuerdan cuando cuentan esa, ese asesinato en comparación a la guillotina, ¿no?
1: Claro, eh, que dice, pues, que, que no se debe matar sin pasión por uno sobre una máquina.
2: Claro. Claro. Oh, alucinante, alucinante, muy alucinante. Todo lo que hemos hecho, ¿no? Como, como, como especie ¿no? humana. ¿no? Bueno, te, 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 claro, y...
0: Claro, y, y, y eso tiene que ver con una cita que tengo aquí, que no, no sé no sé exactamente quién la dice ni en qué momento, pero bueno, el hombre es un animal desquiciado. Que eso está muy presente en toda la película, ¿no? o ¿no? la locura muy presente en, en todos estos personajes, ¿no? Además que da toda la sensación y el reclamo es permanente, ¿no? Es como un, la revolución está todavía eh, ebulleciendo, ¿no? Porque... A mí me da toda la sensación de, de una revolución inacabada, ¿no? Que no, eh, que no ha cumplido, ¿no? Este, que es incómoda todavía porque no... Eh, bueno,
1: hay, en cierta forma... Y es curioso el hecho de, de que sean los locos los que cuenten eso, ¿no? De que Los locos los que, de alguna forma, eh, le, le cuenten la verdad a las personas, ¿no? Bajo sí. esta lógica también de que y los como, locos son los que como... dicen la verdad, ¿no? como los locos,
2: porque la sociedad también de ese tiempo, si tú lo ves así con lupa, las cosas que pasaron parecía que fueran controladas por dementes, ¿no? Y, y igual es alucinante porque, por ejemplo, claro,
1: la, la revolución no, hasta, hasta eh, ahorita parece que fuera controlado todo por dementes Sí,
2: <risa> sí <risa> bueno, yo no sabes, me... <risa> eh, Europa, Europa funciona mejor que antes se podría decir que sí funciona mejor que antes, no sé si por la revolución o simplemente porque la civilización, pero, pues, claro, muchas cosas que, que en ese tiempo, pues, eh, Europa en ese tiempo era parecida a Sudamérica, ¿no? <ríe> Como que un, un grupo pequeño tenía el poder aristocrático y el resto sufría todos los días trabajar, vivir el día a día, ¿no? Este, yo imagino que ahora, pues, ahora, pero igual, pues, todavía sigue existiendo África, todavía sigue existiendo gente también en el mismo Europa que no... No sé, qué sé yo, es un tema muy largo de, de hablar, no sé. Tampoco yo tengo la, la, la visión de, de lo que estoy diciendo sobre su, su generalidad. La película trae
1: reflexiones definitivamente sobre nuestra sociedad, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí está vigente, está vigente esa película, está no, buenísimo. Claro, es interesante también que, que, y me... que
1: ideas de la Revolución Francesa sigan tan vigentes, ¿no? Y, y, y sigan siendo tan frescas y, y que tengan que ver, o sea, lo, y, y, y es interesante que a pesar de que hayan pasado cientos de años, eh, muchas de, de las cosas que el ser humano ha ido descubriendo, pues, de hace ya cientos de años real, realmente eh, siguen vigentes, ¿no? Recuerdo cuando vimos esta película, el manuscrito encontrado en Zaragoza y y yo me impresionaba, ¿no? Porque en 1700, así, habían descubierto ciertas cosas. Y yo decía, es bien interesante que ya supiera que estas cosas, ¿no? Y, y yo y me decía, no, pero eso ya, ya lo sabían desde antes, incluso. Eh, y pues, realmente, eh, a, a pesar, pues, de, 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 de todo este tiempo, las cosas han cambiado muy poco, ¿no? Las cosas han cambiado, o por lo menos la, las cosas nuevas que hemos aprendido, claro, hemos avanzado tecnológicamente y todo eso. Pero como, como seres humanos, respecto a, a nuestra evolución como sociedad, como individuos, todo eso, la verdad es que pareciera que no, no hemos avanzado mucho, ¿no? Porque yo, yo escuchaba lo que decía Sade y, y seguimos con las mismas cosas, ¿no? Eh, como seres humanos. Es bien bien interesante ese hecho.
0: Claro, además yo creo, antes, antes creía, ¿no? Eh, y probablemente después me desdiga de nuevo, pero no importa. Este, antes creía que que, que, el, que el, un ser, que un ser civilizado no podía dejar de serlo. ¿no? Ahora estoy convencido que las sociedades civilizadas pueden dejar de serlo. ¿no? Este,
2: Porque
1: se pueden entregar de absolutamente. Si sí, sí pasa sí, bueno, todos los días. No, yo estoy diciendo la, la teoría de claro. esa. Nosotros somos animales, somos animales, total, así totalmente, un poco, un poco civilizados, entre comillas, con racionalidad... A mí me, gusta, me gustan los pesimistas, ¿sabes?
2: Como Sade, como... Los animales, sí, ¿no? como Schopenhauer, 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 Sade, esa gente que, que no ponía ni un mango y se y oran en, en español, ¿no? No, se oran no es español, hablo. bueno, pero se oran, ¿no? Gente que no ponía ni un mango por... Por los, la, bueno, la no
1: No, Sade da la idea ahí, ¿no? De que el hombre, pues, este, aprovecha su sus posibilidades, ¿no? Y se impone ante otros en la medida de lo posible. Que, o sea, él defiende la idea de, del egoísmo humano, ¿no? Eso.
2: Bueno, igual hay que darle, hay que tener ahí un ápice de esperanza, muchachos.
0: Sí,
1: bueno, pues. No, yo, yo creo que es así No, al lugar,
0: final ¿no? vamos a desaparecer. Sí, bien.
1: sí, sí. Y a llegar los extraterrestres y, y jeje, y jeje. Va a ser muy tarde Uf. para nosotros. es muy tarde. Nos van a agarrar Uf. sin bombas atómicas. <ríe> Rusia se las va a gastar ahí. Muy bien, amigos, estamos listos para calificar la película. Sí, vamos. Muy bien, a ver, totalmente se empiece. Y este se empieza.
0: Ya, yo empiezo. Este, claro, me, me quedo con algunas cosas súper este, interesantes de la película, ¿no? Y no, es inevitable, hay, hay, hay veces en las que pues, nos quedamos en, en la reflexión como más cinematográfica, ¿no? Más sobre la puesta cinematográfica, sobre la puesta en escena, sobre los planos, la música y esas cosas. Pero en una película, eh, digamos, tan avisada como esta, no sé, a mí me, me llamaba más como hacia las reflexiones hacia otro lado, ¿no? Pensar más cosas como las que estamos planteando ahora hacia el final, ¿no? Eh, y... Y, este, y me quedo con la reflexión final que hace Sade, ¿no? Con esa autoexplicación auto de la obra, ¿no? Con esa suerte de autoconciencia de la misma obra, ¿no? Porque Sade es parte de la obra también, de, la, de, de, de esta representación, ¿no? Es parte de esa representación. Y al él decirlo, es como... Eh, la, es como la presencia física del autor, es, eh, eh, tomando conciencia de, de sí mismo ¿no? y de su rol en esa representación. ¿no? Eh, y esto que dice a mí me pareció súper este, interesante, pero sobre todo sugerente, ¿no? que empuja como a pensar y repensar las cosas, ¿no? con ciertas claves para interpretar no solo eh, etapas históricas como la Revolución Francesa, sino nuestra propia vida, ¿no? eh, esto de iluminar la duda eterna. Este, que, que me parece que puede ser, que podría ser tranquilamente este, como un mantra, ¿no? como un, una frase guía. ¿no? Eh, eh, en ese espíritu de tratar de, de comprender, de confrontar ideas este, y de entender cómo los procesos humanos eh, nos transforman de alguna manera. ¿no? Eh, entonces me ha parecido súper interesante esta película, yo no, no la había visto nunca. He visto algunas propuestas, este, algunas propuestas similares ¿no? en, en algunos sentidos, este, pero me parece que está muy bien lograda y creo que al final cumple, eh, cumple su objetivo, ¿no? que es la de transmitir todas estas emociones y todas estas ideas, ponerlas en juego ahí y, de, y dejarnos... Eh, eh, Dejar dos arrojándonos ahí, pues ¿no? dejándonos dando bote, a ver qué cosa puede salir de, de, de todas estas reflexiones. ¿no? Yo le voy a poner nueve.
2: Bien, Jesús, bien. Este, creo que es una película que cualquier persona que esté, o cualquier este, director o cineasta que quiera plantearse una película. Eh, como un musical o, o, o teatral o algo que cruce esa barrera, pues creo que es una lección importante de cómo, primero, técnica, de cómo, de cómo hacer tu puesta en escena, ¿no? de cómo poder manejar esos, incluso en los musicales, este, podrían, podrían aprender mucho de, de esta película. ¿no? Imagino que también esta película eh, tiene influencia de otros musicales pues, clásicos de, de Hollywood, ¿no? de Gene Kelly y esa, esa generación. Pues, ¿no? Este... Después, la película en sí misma pues, y la obra de teatro, que ahora me intrigaría mucho, me gustaría mucho poder ver la obra de teatro, ¿no? es, 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 sería interesantísima una obra como esta, eh, en español, por supuesto, porque la profundidad de las cosas que dicen aquí es este, muy, muy, muy potente, muy fuerte. Entonces, este, creo que la película en sí misma, eh, eh, por la, la, la profundidad que tiene el mensaje, queda de muchas cosas de aclarar, no solo de la revolución, no solo de la efervescencia histórica, porque creo que yo creo que es, la revolución francesa es uno de los momentos más, más efervescentes y cargados de, de matices de la historia contemporánea, ¿no? No diría haber, aparte pues obviamente de la Primera y Segunda Guerra Mundial que está más allá de nosotros, pero creo que es una de las cosas, y, y creo que toda la era de la ilustración francesa y en general, este, siguen nuestro día a día ¿no? y sigue en materia de discusión ¿no? después eh, la riqueza actoral que tiene esta película ¿no? la riqueza de manejo de los actores de, de las eh, de los de los diferentes este, niveles de dramatización que tiene la obra de los diferentes códigos y de actuación eh, es, es, es riquísima, ¿no? Tú realmente te crees que estás viendo una obra de, de gente que, que es de un manicomio, ¿no? No, ¿no? no te queda duda, te lo crees inmediatamente. Y no hay ningún momento en lo que te dicen, no son actores actuando de locos, porque a veces el, el... los problemas mentales o la locura y todo esto es muy estereotipado, ¿no? Y, se, y he visto muchas interpretaciones estereotipadas de eso, ¿no? El, el clásico loco y... Y aquí no, aquí realmente te ves gente que tú podrías pensar que ha sido firmado por am amateurs que tienen crisis de locura. Y, sin embargo, con momentos muy, muy cuerdos que, que no hacen ruido en la historia, ¿no? en, la, en la línea narrativa. Este, entonces, por eso yo creo que es una película... Eh, Validera de ver, importante de ver A pesar que es una obra teatral es, Creo que es muy cinematográfica Entonces yo le voy a poner un 8 a la película
1: Perfecto amigos Bueno, es una película que, que me ha parecido a mí también bastante interesante y eh, Además de todo lo que han comentado También el hecho de que todo se desarrolle Pues en, en este solo escenario ¿no? O sea, eh, cómo, cómo el director Ha sido capaz de aprovechar todo Su, su entorno es bastante interesante eh, Prácticamente eh, pudiendo aprovechar este escenario como si fueran muchos escenarios, ¿no? Eh, y eso creo que es, es un plus de la película. Además, eh, recuerdo este momento, por ejemplo, en donde ponen el sueño de Marat, ¿no? Y lo llenan todo de vapor y, y, y todo se vuelve un poco onírico. Entonces, eh, la propuesta va incluso más allá, ¿no? Va un poco más allá de... de de, de, de jugar con, con la idea de solo representar teatro, ¿no? Realmente el, el director sabe lo que está haciendo, está haciendo, eh, sabe que está haciendo cine y, pues, nos ha entregado una obra que yo personalmente creo que, pues, eh, es un clásico, ¿no? Y, 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 y va a durar. Eh, las, como, como decía Johnny, las actuaciones son, pues, muy interesantes, ¿no? Definitivamente uno, uno llega a sentir que esta gente realmente está loca. Eh, y, y esa es, eh, tiene que ver eso con la, con la tensión que nos genera, me parece, la película, ¿no? Eh, el, el no saber cómo van a terminar reaccionando, el tener de alguna manera la sensación de que en cualquier momento eso va a explotar, y pues eh, creo que es algo que man se maneja muy, muy bien en la película. Eh, <coughs> como les había comentado, es una película que yo he visto hace muchos años, que recordaba muy vagamente, y ha sido, pues, eh, interesante poder volver a verla. Eh, me ha llamado la atención bastante a pesar de que ya la había visto, eh, me ha imbuido totalmente la película, me ha parecido muy muy excitante eh, y pues me, así como ustedes, ¿no? me ha llevado a reflexiones muy interesantes también respecto a, a lo que es la humanidad, a cómo se afronta eh, la sociedad y las libertades en la humanidad, los derechos, ¿no? Y, y me parece también que desde el guión es, es muy interesante desde su propio planteamiento, ¿no? desde el hablar de la Revolución Francesa y el hablar de las libertades del ser humano, desde personajes que eh, son cautivos ¿no? de forma permanente, no solo en este, en este manicomio, sino también ante su propia mente, ¿no? son seres humanos que, que no funcionan bien de alguna manera, y, y si pues nosotros ya estamos limitados, ¿no? A pesar de, 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 de funcionar relativamente correctamente eh, imaginémonos pues que es que, que el cuerpo no funcione bien, ¿no? que la mente no funcione bien y el encierro que eso debe significar eh, en ese sentido hablar de la libertad desde esa óptica pues es, es algo muy rico y creo que alimenta mucho a, a, a estos personajes y permite que, que los actores eh, también se metan mucho más en esto, ¿no? Y, y, y nos transmitan toda esa, no, no sé, y, y, ese, y, esa, ese dolor de alguna forma que, que parecen sentir todos, ¿no? Que parecen sentir todos al, al estar ahí encerrados tras, tras esas rejas. Es, es bien interesante eh, la, la capacidad empática que, que logran mostrar los personajes en esta película. Tal vez es algo que ha venido desde, desde el teatro, ¿no? Desde la capacidad que tienen de hacer teatro, desde que es un planteamiento, una puesta en escena de teatro pero me, me parece que, 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 que esta, esta relación empática que generan con los espectadores eh, o con el espectador es muy muy potente y pues eh, es una película que, que la verdad vale la pena, ¿no? Yo también le voy a poner un 9. Entonces, amigos, tenemos dos 9 y un 8. Debe salir un 8.7, me imagino. Muy bien, ahora toca elegir la película de la próxima semana. Johnny, creo que te toca
2: si sí, me toca a mí bien. Este, como les había comentado, creo que la semana pasada, a ustedes, eh, est estoy leyendo un libro sobre la biografía de Charlie Parker, que es un jazzista increíble, eh, un genio de la música. Eh, tuvo una vida muy rápida, el loco murió joven, Era, tenía bueno, también afición a algunas drogas, tú sabes cómo son los músicos. Y este hay una película de Clint Eastwood que se llama Bird. Bird, en inglés, Bird. Que significa pájaro, o ave, o algo así. Entonces este era el apodo de, de Charlie Parker. este Y es, digamos, una, una versión cinematográfica un poco oscura de su vida, porque si tú lees el libro, eh, su vida es, ha sido, también tiene, para poder construir un genio de ese, de ese calibre, pues tiene la otra parte artística, ¿no? Este, y, pero igual creo que es una película que vale la pena ver porque es Clint Eastwood, porque es Forrest Whitaker, el, el actor, que es un actor increíble, eh, está ambientada en una época, en la época de los años 40, pues, eh, que fue el boom de, del beat pop, que es un tipo de jazz que es post de la era swing, ¿no? La era swing del jazz y de, de las grandes orquestas, pues, fue lo de los años 30, ¿no? Este, con Benny Goodman y, y fue la posterior a los años 20 con Louis Armstrong, ¿no? Este Y después viene, pues, en los años 40, DC Gillespie y Charlie Parker que cambian un poco la, el tipo de música. Esto es eh, antes de que después llegue el rock and roll, ¿no? Que prácticamente deja al jazz en el olvido o convierte al jazz en una especie de música para, para un público más... Lo que ha pasado con el teatro también, ¿no? Y lo que creo que va a pasar ahora con el rock, ¿no? Porque ya la gente joven no escucha rock, ¿no? Escucha más otros, otro tipo de música este Bueno, y también este, les había comentado la semana pasada que hay un documental de jazz buenísimo para los que nunca han escuchado jazz y les llama la atención o les gustaría. Este, yo, casi todo lo que. Es, mi introducción al jazz fue con ese documental que se llama Historia del Jazz por Ken Burns. Es una es una, es una serie de 13 capítulos de jazz que empieza desde el siglo XIX, cuando recién se llegaron los primeros, este, eh, los primeros eh, eh, afroamericanos desde el Caribe a, a Nueva Orleans, y en Nueva Orleans se encontraron estas trompetas y empezaron un poco a, a inventar el jazz, no, mezclando con el blues, el gospel. Te cuenta desde ahí hasta el jazz contemporáneo, ¿no? Este, Winston Marcellis, que es uno de los jazzistas contemporáneos, es uno de los narradores de la historia y hay muchos historiadores conocidos, es muy parecido a la versión que se, que de la historia del cine de, de Marco Sin que tal vez Jesús ha visto esa, esa versión. Entonces, esta versión de la historia del jazz, yo la estuve dibujando mucho tiempo y la encontré en, frente a, a San Marcos, encontré el, los, los, CD, los DVDs en esa época, ¿no? Después lo digitalicé y lo tengo ahí. Pero yo creo que en internet este, hay algunas plataformas que, que la tienen, y, y no sabría cuál, cuál, es ahora creo que está en, en Amazon o no. En, en una plataforma americana. Yo no, yo no puedo verla desde aquí a Australia, me acuerdo. Pero bueno, yo, yo, yo tengo los discos, ¿no? Bueno, la película de la próxima semana es esta, ¿no? La película de Clint Eastwood del 1988. Me fui en Floro, del 88, es la película, ¿no?
1: BERT. Muy bien, muy bien si te fuiste flor yo di muy bien, verde el 88, excelente, click de a
2: empezar
1: Claro, improvisar así en la mierda con todo y empiezas a improvisar, está bien, sí, tiene que ser
2: De conocer un poco de, de jazz que es de repente un gusto, en mi caso es un gusto adquirido, no
1: yo nunca crecí de Es bacán jazz. el jazz es una locura, es una locura y después, y más
2: Aparte empecé a tocar guapa. música y me, me empezó a gustar más ¿no?
1: Claro que sí muy bien, amigos. Eso ha sido todo por esta ocasión. Hemos sido sus amigos de Que Si Te Pasa, Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Jody Alba. Hasta una próxima. Chao. Chao.